0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Maarten Bouwhuis.
0: Vandaag stapt BNR in Bedrijf binnen bij Microsoft. Op Schiphol. Mooi kantoorpand, parkeerplaatsen eronder, je loopt binnen, je wordt fantastisch ontvangen. Het is compleet verbouwd. Veel hout, veel mooie pastelkleuren. En het grootste gedeelte van dit kantoor is open, ook voor partnerorganisaties. Niet alleen maar voor het eigen personeel. Maar dat personeel? Ja, dat is duidelijk een kennisbedrijf. Kenniswerkers, hoogopgeleide representatieve communicatieve kenniswerkers. En ze werken in, in hutjes, aan tafeltjes, op stoelen. Het is allemaal flexwerken. Het is het klassieke, moderne bedrijf. Maar ja, ze willen diversiteit. Vraag van vandaag. Hoe zorg je er dan voor dat diversiteit ook echt werkt? een bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van ondernemers bloot. Bij Microsoft, waar ik dus vandaag binnenloop... gaat het aannamebeleid van het personeel op de schop. En hierdoor kan bijvoorbeeld iemand zonder technische papieren... aan de slag in een technische functie. En is het niet per se nodig om HBO Plus geschoold te zijn om hier te kunnen werken? Allemaal om ervoor te zorgen dat er meer diverse teams komen. Centrale vraag van deze week. Hoe zorg je ervoor dat diversiteit ook echt werkt in het bedrijf? Goedemiddag. Ja, we zijn uh, te gast bij Microsoft, anders kunnen we het niet over praten. En we bespreken met uh, Ernst-Jan Stichter, algemeen directeur van Microsoft Nederland. Fijn dat we bij jullie mogen zijn. En Theo Stoor, register, arbeids- en organisatiepsycholoog bij Ride Management. Van harte welkom beiden. Dankjewel. Uh, Ernst-Jan, Microsoft heeft bewust gekozen voor een breder en diverser aannamebeleid van het personeel. Wa waarom uh, hebben
3: jullie die stap gezet? Ja, dat begint eigenlijk bij onze missie. Onze missie is empower every person, every organization on the planet to achieve more. Of is de Engels. brede Microsoft-missie. Dat is de, de global mission zoals we die hebben. En die omarmen we hier natuurlijk in Nederland ook. Als een van de belangrijke landen in, in de wereld. En we hebben gekeken van wat is daar nou voor nodig. Want we zeggen niet een paar mensen. We zeggen ook niet een paar organisaties. We zeggen alle organisaties en alle mensen. En dus vinden we dat wij ook ervoor uh, moeten, er moeten streven... om een goede afspiegeling te zijn van de klanten die we bedienen.
0: En dat beeld wat ik ook omschrijf uh, uh, toen ik hier binnenliep met de microfoon ja dat het hoge opgeleide representatieve kenniswerkers zijn dat dat is dus een te te veel monocultuur van het personeel ja, maar ik denk toch weg dat we wel op
3: een punt zijn beland... dat we zien dat het gaat niet meer om een individu. Het gaat erom wat je als netwerk, wat je als team... met elkaar kunt bewerkstelligen... om samen met je partners, samen met klanten waarde te creëren.
0: Ja, concreet voorbeeld. Uh, jullie hebben er dan voor gekozen dat iemand zonder technische opleiding... zonder technische papieren ook kan solliciteren op een technische functie... en ook aangenomen kan worden. Zeker. Hoe werkt dat dan in de praktijk?
3: Nou, het werkte eigenlijk zo dat als ik even de klok terugdraai naar het verleden... dan hadden we een vacature en dan gingen we die vacature... Gingen we uh, he, die plaatste bij recruitment. En recruitment ging die persoon werven. Maar dan was het altijd van, ja, we hebben een account manager nodig. Oké, okay, laten we
0: een account manager zoeken. En we zoeken iemand met werkervaring als account manager.
3: Precies. En wat we nu doen is we zeggen eigenlijk, en we, we leggen vooral die verantwoordelijkheid bij de manager neer. Van kijk nou eerst eens naar je team. Hoe ziet je team eruit? Welke skills heb je? Waar heb je te veel van? Waar heb je te weinig van? En laat nou dat wat je het meest nodig hebt. De basis zijn voor dat programma. Maar gaat het dan nog wel over skills of gaat het over karaktereigenschappen? Het gaat over skills, het gaat over kennis, het gaat over karaktereigenschappen. Het gaat eigenlijk om de 360 als team. Dus het oh ja, gaat om teams. Oh ja, En dan heb je ook zo'n 360
0: feedback methodiek. Is dat, hoort dat er dan ook bij?
3: Nou ja, die hebben we momenteel niet, niet, uh, niet geladen. Dat hebben we vroeger wel eens gedaan. Misschien een goed idee om we dat weer eens uit de kast te trekken. Nee, nou ja, dat maar, weet ik
0: niet, maar daar moet ik dan direct aan denken. Het, het is, nee, zeker herken ik ook. Maar ja.
3: Het is meer van het besef van een manager en van een medewerker... dat je alleen nog maar als team het verschil kan maken. Dat ja. is het essentiële.
0: Eh, oh, je zou kunnen zeggen, in die enorm krappe arbeidsmarkt... die de afgelopen jaren alleen maar krapper is geworden... is dit noodzaak. Je kunt eigenlijk niet anders en wachten op iemand met de perfecte cv voor die specifieke functie. Je kan het niet beter zeggen. Ja, ja, dus, dus het was niet alleen maar vanuit de missie van Microsoft... maar het is ook
3: een, uit nood geboren. Nou ja, we weten dat er uh, meer dan een miljoen vacatures zijn... dat er 400.000 mensen of 300.000 op de bank zitten. Dat klinkt als een mismatch. En dus moeten we inderdaad ook uit andere vaatjes gaan tappen... om wel uh, die kansen die er in de Nederlandse markt zich afspelen... goed uh, te kunnen bedienen.
0: Ja. Uh, Theo Stor, hoe, hoe klinkt het jou in de oren als arbeids- en organisatiepsycholoog? Is dit nou de meest logische keuze of, of ja, zijn er ook kanttekeningen bij te maken? Ik denk dat het absoluut de meest logische keuze is. Ik denk dat het uh, heel logisch is om te gaan
4: kijken naar mensen... die niet al accountmanager zijn, om te kijken of mensen daar talent voor hebben. Dus dat is, lijkt me uitstekend en een goede logische keuze. De vraag is natuurlijk van, hoe ga je dat dan doen? He, hoe zorg je er ook voor dat ook echt de mensen die je vervolgens gaat aannemen... het ook echt uh,
0: kunnen? Ja, dat is de dat is vervolgstap in de executie. Ja. Hoe gaat dat dan uh, lukken? Eveline van Wezel? Uh, ja, Eveline komt erbij. Eveline, kom erbij ja. Want jij bent zo iemand. Je bent uh, technisch geschoold en in een. Uh, niet technisch gestopt, in een technische rolgestap. Klopt dat? Klopt. Ik heb een Bachelor in International Business en een Master in Marketing. Uh,
1: en ik ben dat, nu. Dat is wel heel
0: hoog opgeleid in mijn wereld, <laughs> maar ga door, ja.
1: Maar niet technisch. Allebei nee. niet technisch. Um, en ik ben nu Digital Advisor voor Blockchain en Artificial Intelligence.
0: Wauw. Uh, en wat betekent dat dat je op dag 1 eerst maar zo'n cursus bent begonnen?
1: Uh, uh, nee, dat ik, was, ik begon eigenlijk als account executive in sales. Um, en en, maar door Microsoft ben ik erachter gekomen dat ik toch iets meer een technische rol wilde. En samen hebben we gekeken hoe, dat dan, uh, hoe we dat konden vormgeven.
0: Hoe bevalt het? Heel goed. Of zit je in een team met allerlei nerds? Uh, waar je vroeger weinig, uh, laten we zeggen, contact mee had.
1: Uh, nee, ik zit niet met alleen maar nerds. Uh, ik zit uh, voornamelijk met een team wat technische innovaties met strategie
0: combineert. Ja, ja dus, dus dan kun je ook nog wel een beetje die account management skills van vroeger... die, heb, die komen nog wel van pas. Komen nog wel van te pas, Maar ja. tegelijkertijd, vroeger zou dat een vacature zijn... waar je vooral technische uh, mensen op zou aannemen. Ja. ja. ja klopt. En, en wat betekent dat dan voor zo'n team? Wat gebeurt er dan? Ja, als daar gebeuren mooie,
3: mooie dingen. Daar gebeuren echt mooie dingen. En kijk, um, ik heb de behoefte om uh, het, het diversiteitshoofdstuk nog eens even aan te vliegen. En ook de uitdagingen en de dilemma's die we daarbij als organisatie tegenkomen. En ja, een van de wat eerste is dat
0: dan? Wat is dat dan? Nou, voor de,
3: een van de eerste is, we noemen dat unconscious bias. We hebben allemaal de behoefte om te labelen. Van we hebben meer van die nodig en meer van die en meer van die. Terwijl we zijn eigenlijk op het punt gekomen dat we inclusiviteit nog belangrijker vinden. Ja. Dus als jij als manager of als medewerker niet in staat bent om de breedte van iemands competenties te beoordelen... en niet te snel in de oordeelfase te gaan... Ja, dan, dan mis je een kans. En ik denk, elke dag, uh, en Evelien is daar een mooi voorbeeld van... zien we hoe je met nieuwe invalshoeken,
0: nieuwe skills... ook ja. nieuwe opportunities kunt pakken. Ja, en dat is dus de, feitelijk de, dus de weg die jullie zijn ingegaan. Zeker, juist. Ik begrijp het. Um, hoe vernieuwend is het? Hoe vaak zie je dit soort dingen? Um, ja, laat is dat wat
4: je, ja, wat je op dit moment best op veel, in veel bedrijven ook aanzetten toeziet. Het is heel duidelijk dat de shortage on talent is heel groot hè? Ja. is. Het is een war on talent. Hoeveel vacatures hebben jullie staan op dit moment... Yes,
3: Ik heb ze vanmorgen even niet geteld. Maar dat moeten er rond, rond de 35 zijn die we, die we wel mee. vakant hebben. Ja. Op een populatie van ongeveer 1000. Ja, dat is te doen. Uh, maar goed, we zoeken overal in de Nederlandse markt waar we kunnen. En daar waar we ze niet kunnen vinden, zoeken we extern. Ja.
0: Hoeveel dus... waarde hechten ondernemers en werkgevers dan nog aan diploma's, Theo Stoor?
4: Nog heel veel. Op dit moment wordt er nog heel veel belang aan diplomas gehecht. En in die zin denk ik dat het echt een vernieuwing is zoals Microsoft zegt. Van we pakken dat anders aan. Tegelijkertijd is dat ook niet makkelijk. Want ik zie het voorbeeld van inderdaad de dame... die hier een niet-technische opleiding het voor elkaar gaat krijgen. Als je het van tevoren wil voorspellen of mensen dat gaan kunnen doen. Dan moet je natuurlijk wel heel goed weten... of mensen die technische affiniteit hebben... of ze voldoende ja. vaardigheid hebben. Dus je hebben. zult
0: wel op een andere manier moeten toetsen... of mensen wel
2: geschikt zijn voor die functie. Wil ik graag over Alleen het een
4: gesprekje is niet maar
2: genoeg. Ik, ik hoorde de interruptiebel al. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben René van Haaster. Ik ben uh, lid van het directieteam hierin, uh, voor Microsoft Nederland. Ja. En ik wil wel reageren op het, de noodzaak van uh, diploma's. Ja. Neem je mensen zonder diploma's aan? Uh, waar mij om gaat is... Waar het, als je kijkt bij Evelien, en het is jammer dat de radio niet te zien is... maar de passie die zij heeft voor wat zij doet... Die hoorden we, die hoorden we. Die, die hoorden, hoorden we, dan, ja. dan is het goed. Uh, en het feit dat zij zo leergierig is... dat ze, ze heeft gehoord over blockchain en technologie... dus leergierigheid, dat ze het wil leren en dat ze die passie heeft... volgens mij is dat, dat is hetgene wat uiteindelijk uh, ja. ertoe doet... Kennis, maar... is, kennis kun je uit een boek halen. Kennis is tijd. Als je tijd ja. besteedt kun je kennis opdoen. Het criterium
0: voor HBO Plus of universitair... voor de functie die zij heeft, dat blijft natuurlijk overeind staan. Want je moet wel die denkkracht hebben... om die nieuwe kennis ook snel te kunnen verwerven. Je moet misschien zelfs wel meer denkkracht hebben...
2: dan mensen die dat op de routine kunnen doen. Uh, ja, of het nou diploma of denkkracht is... voor mij gaat het erom om de attitude en de, de passie die je hebt voor het onderwerp. Ja, dan
0: kun je ook wat makkelijker gesheesde mensen aannemen. Mensen die af en toe van die gaten in hun cv hebben... Ja, die, die lopen altijd met die worsteling van... Ik heb wel universitair denkniveau, maar ja, ik heb nooit mijn bul gehaald. Zijn die hier dan meer welkom dan in andere organisaties? Want ik ken FMCG-organisaties waar ze echt niet binnenkomen.
2: Uh, bij mij zijn ze welkom. Ja.
0: Kijkt u daar ook anders naar? Is dat ook veranderd, Ernst-Jan?
3: Ik denk het wel, omdat wij vooral toetsen op leergierigheid en op gretigheid en op de, het vermogen om te kunnen verbinden. En dat zijn echt skills die we misschien door de digitale wereld... wel eens wat meer uit het oog verloren zijn... die we nu juist opnieuw uh, leven aan het inblazen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dus inderdaad gaat toetsen... en gaat kijken naar wat het al even genoemd werd, lerend vermogen. Het feit dat iemand ja. kan ontwikkelen. Betekent uh -huh. dat je ook ander type assessments gaat inzetten... om dat bij mensen te toetsen? Nou, nee, dat hebben
3: we niet. Uh, wat we wel hebben is dat um, je hebt lerend vermogen en je hebt nieuwsgierigheid... Dat zijn voor mij nog steeds twee dingen. Dus je kunt lerend vermogen hebben, maar als je niet nieuwsgierig bent... dan heb je wel het vermogen, maar je doet er niks mee. Mm -hmm. Terwijl we zijn juist op zoek naar mensen die heel nieuwsgierig zijn... en iets willen weten. Maar
0: vind je nieuwsgierigheid belangrijker dan lerend vermogen? Ik vind nieuwsgierigheid belangrijker ja. dan lerend vermogen. En als je daar als psycholoog naar kijkt, hoe, hoe verschillend je... zijn
4: die begrippen eigenlijk? Ja, dan zeg ik dat. Nou, bij ons is dat in principe nauw verbonden. Je, nieuwsgierigheid is motivatie... En leren het vermogen is vaardigheid. En eigenlijk moeten die samen in elkaar vallen om uiteindelijk succesvol te kunnen zijn. Dat zou mijn boodschap aan Microsoft zijn. Die moeten
0: dus samenvallen, maar nieuwsgierigheid is motivatie. Nieuwsgierigheid is motivatie. Ja, maar er zijn natuurlijk mensen die gewoon niet zo goed kunnen studeren. Dat, Dat, doeners. Dat zijn doeners. Dat zijn doeners. Die zijn welkom. Maar die hebben die dan niet onvoldoende lerend vermogen? Nou ja, kijk... hier Wordt het dus het, semantisch?
3: Het, het, nou ja, nee, nee, nee. misschien. <laughs> misschien wordt dat het... Um, soms is het ook semantisch. En soms zijn het ook echt de dilemma's... die je in het midden van de tafel wilt leggen. Het punt hier is... Um, als manager... En René gaf, denk ik, een heel mooi voorbeeld. Die zoekt op een andere manier naar talent... om zijn team te versterken... dan dat we dat vijf jaar geleden deden. En dat is de aanmoediging. En dat is, denk ik, het echt vernieuwende... wat we hier als Microsoft-team aan het
0: neerzetten zijn. Ja, hoe zorg je ervoor dat al die opgedane kennis en vaardigheden ook vastgelegd worden? Straks praten we verder bij BNR in bedrijf.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
0: Mijn naam is Maarten Bouhuis, van harte welkom terug. We zijn deze uitzending van BNN Bedrijf te gast bij Microsoft. We hebben het over het aannamebeleid van het personeel. Ook zonder technische papieren kun je hier aan de slag in een technische functie. En het is niet per se HBO Plus wat hier alleen maar kan werken. En dat allemaal voor meer diversiteit in de organisatie. Ik praat erover door met Ernst-Jan Stichter, algemeen directeur... Microsoft Nederland en Theo Stor, arbeids- en organisatiepsycholoog... register, arbeids- en organisatiepsycholoog zelfs. Eerst eventjes heren, uh, we hebben een polletje gedaan op Twitter... dat doen we eigenlijk elke week voor onze uitzending... Uh, met als volgende vraag, om diversere teams te krijgen... moet je ook mensen zonder technische papieren worden aangenomen... voor een technische functie. Nou, dat is waar we het over hebben. Antwoord van onze Twitterfans, uh, ja, zo werkt diversiteit. 15%. Dat ligt aan het bedrijf, 20%. Maar 60% zegt nee... Dan sla je door. Dus in die, laten we zeggen, die misschien in jullie ogen... conservatieve Twittervolger van ons is dit nog niet Tonton. Dat is prima. Maar merk je dat ook om je heen? Als je dit verhaal vertelt, jullie zijn dit nu twee jaar aan het uitdragen... dat je denkt, ja, we zijn hier toch nog relatief afwijkend in. Dat merk
3: je, maar ik zie ook wel voortgang. Ik denk dat uh, het belang van het, uh, 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 het denken in teams... dat zien we ook in de breedte, ook bij andere klanten zien we dat toenemen... Het hebben van een infrastructuur waar langs je ook in meerdere teams kunt deelnemen... en dus ook in meerdere teams het verschil kan maken, dat zien we ook toenemen. En ik denk ook dat digitaal daarbij helpt... Vroeger, als die voorzieningen er niet waren... is het ook lastiger om in meerdere teams het verschil te maken.
0: Want nu dat, zie je dat, dat die is de, infrastructuur dat er is wel is. de relatie met, uh, laten we zeggen... ander type mensen met andere diplomas op functies aannemen. Ja, ja. Dat gaat allemaal over diversere teams. Dus het gaat niet over een diverse organisatie. Maar het heeft allemaal te maken met die teamstructuur werken. Precies, het is allebei. Uiteindelijk is de
3: organisatie de som van de teams. Ja, oké. Okay. He? Maar, uh, maar het is geen doel op zich. Het, het is he geen doel op zich. Het gaat erom, ik ben onderdeel van een team. Ik ben voorzitter van het SLT. Maar ik zit ook in, in andere andere teams he, ja. als deelnemer. En SLT voor de MAVO 3-luisteraars...
0: ...het Senior Leadership Team. Dat is zoals we het noemen. Wauw. Ja, met wie heb ik het genoegen?
1: Uh, Lisanne Bront. Ik Dag werk Lisanne. ook bij Microsoft als Technical Lead... ...maar ik hou me ook bezig met Diversity and Inclusion... En ik wilde het onderwerp inbrengen meer richting inclusion. Want ik merk dat het... Uh, je hebt zelf ook al een paar keer diversiteit genoemd. Ja. Uh, je zei net zelfs nerds versus niet-nerds. Uh, maar diversiteit gaat voor mij ook vaak over... Um, dat je toch een label plakt op mensen. Uh, en ik denk, wat ik mooi vind bij ons... is dat we bezig zijn met de teams... dat het veel meer gaat om de inclusiviteit. Dus, maar wat, niet is
0: dat, wat is dat dan? Ja, inclusiviteit?
1: Um, dat je jezelf kunt zijn op werk. Dus dat je mening wordt gewaardeerd... dat je het gevoel hebt dat je mening gerespecteerd wordt... dat je gehoord wordt. Uh, en dat je dat uh, kunt... Uh, uh, ja, jezelf kunt, en kunt dat, zijn. En dat
0: kan eigenlijk ook in, in ook hele, hele mono-samengestelde uh, mono teams... dat iedereen zichzelf is.
1: Ja, klopt. En uh, dan is het ook belangrijk, denk ik. Dus ik denk dat het sowieso belangrijk is uh, uh, voor werknemers. Maar um, in diverse teams, als je uh, jezelf bent... dan haal je, denk ik meer uit elkaar. Uh, die creativiteit, die innovatie... die krijg je alleen als iedereen zijn mening uh, kan geven. Als je elkaar maar allemaal betekent na dat dan praten? ook,
0: want jij noemt jezelf een lead in iets? Ja. Ik ben alweer weer kwijt wat, het, wat ja. het ook weer was. Het gaat allemaal heel snel. Agile termen voor mij. Maar dat je als lead, dat er ook geen hiërarchie is. Want jij bent wel een lead. Dus je zit in zo'n team. Dat agile werken zien we ook bij onze grootbanken. En, en dan is er toch... Is, is er nou... Is er hiërarchie of is er een soort van uh, stiekem hiërarchie?
1: Uh, nou, dat is niet hoe ik het zou beschrijven. Dus ik denk dat de hiërarchie bij ons wel uh, er is. Ik denk wel dat het erom gaat dat je ervoor zorgt... of je nou manager bent of collega van iemand... dat je ervoor zorgt dat je een cultuur creëert... waarin iedereen uh, zijn mening mag geven en kan geven. En
0: dat heeft voor jou met inclusiviteit te maken? Absoluut, ja. ja. Is dat ook een heel bewust doel geweest, inclusiviteit naast diversiteit? Of is het eigenlijk hetzelfde, Ernst-Jan? Nee, het is zeker niet hetzelfde. Ik zou eigenlijk willen zeggen... inclusiviteit is
3: nog belangrijker dan diversiteit omdat als je niet de grondhouding hebt dat ieder mens uniek is, en als je niet de grondhouding hebt dat ieder mens uniek talent heeft, dan is het jouw taak om dat talent te verzilveren. En als je dat niet gelooft, dan is daar diversiteit Wordt een check in the box. Van ja, we hebben verschillende mensen die er anders uitzien, maar dan geloof je het niet. En voor mij begint het bij er echt in geloven. Dat is inclusiviteit. En dat komt in verschillende verschijningsvormen. Maar in ja. die volgorde, niet andersom.
0: Eh, ik wil nog even terug naar het begrip lerend. Ja, oh sorry, ja. de interruptie met gewoon eh, Lisanne. Nee, ja. nee ja,
1: sorry, ik vind het belangrijk om toe te voegen. Nee, Als je divers bent, maar niet inclusief. Dan, ja, dan heb je daar eigenlijk volgens mij niet zoveel aan. Als je divers bent, uit.
0: maar niet inclusief, dan heb je er niet zoveel aan. Precies. Juist. Mag we we zijn in een organisatie waarbij het personeel de CEO aanvult... in een live radio-uitzending. Dat zegt alles over inclusiviteit, Ernst-Jan. Ik neem het als een compliment. En dat zou ik zeker doen. Uh, ja, Theo.
4: Nou, ik wil even vragen aan degene die de vraag stelde: van wat betekent dat nou als je in zo'n inclusief team werkt? He, want dat is dan wat diverser. Schuurt dat ook misschien hier en daar wat meer? Ah, knelt dat zelf
0: het tegen de wanden aan in de discussie?
4: Precies.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk ook om inclusief te zijn moet je iets meer moeite doen. Uh, kost wat ook... merk je daarvan? Uh, het zon... Uh, soms kost het meer tijd om elkaar te begrijpen. Je moet meer okay. vragen stellen, meer nieuwsgierig zijn naar elkaar. Okay. Als ja. je dezelfde mening hebt, hou je dan
0: ook langer. Want dan zou ik echt heel allergisch voor worden.
1: Mm, <laughs> ik denk, Daarom als ik eerlijk ben, ja? dat het Lies helemaal het? aan het begin uh, soms iets meer tijd kost.
0: Een team blijft natuurlijk een tijdje een, een op dezelfde manier samengesteld team, en die zullen aan het begin daarin moeten investeren.
1: Ja, absoluut.
0: Uh, dat vind jij dan logisch, neem ik aan. Maar zie je in organisaties, Theo, dat ze daar dan ook de tijd voor nemen? Want dat is dan Nou, dus de wat vraag. ik zie
4: is dat er hele andere eisen gesteld gaan worden... aan mensen die in grote IT-bedrijven werken, zoals Microsoft. Je ziet dat de eisen uh, veranderen. Waar, waar
0: veranderen die naar dan? Dat er veranderen... allemaal hele communicatieve mensen zijn?
4: Ja, eigenlijk wel. Dus dat is eigenlijk toch wel anders dan misschien... ik wil geen vooroordelen hier weer spreken... maar de, de IT-personeel staat natuurlijk niet bekend... om de meest communicatieve kant. En je ziet nu dat die communicatieve kant... juist steeds belangrijker gaat worden.
0: Ja. Dus en mijn vraag je ook dat aan eerst stichter
4: stichter zou zijn... van hoe, hoe ga je daar mee om? Ja,
0: ik? dat lijkt me dus ingewikkeld. Want je werkt in die teamstructuur. dus inclusiviteit. Je moet het moet kunnen schuren. Dus misschien goede debating skills of discussieskills. Die heeft ook niet iedereen... Er zijn ook introverte mensen die, die wel heel goed zijn in hun vak.
3: Ongetwijfeld en daarin uh, moest, mij, moest ik denken aan mijn oude geschiedenisleraar uh, Erik van Waalwijk van Doorn. Ik was dertien, zat ik in de klas. Welke school hebben we het over? kunnen uh, even OSG, OSG Walburg, Zwijndrecht. Ja. En uh, die had een slogan boven zijn schoolbord hangen en daar stond op... Ze bestaan niet. En uh, toen ik dat las, ik denk dat ik het twee jaar gelezen heb zonder het te begrijpen. Uh, maar in één keer dacht ik, wacht even, dit is wat hij ermee bedoelde. En hij zei, alle oorlogen, alle ellende, alle dingen die vroeger mis zijn gegaan... die zijn ontstaan doordat we zijn gaan categoriseren. We zijn gaan labelen. De overheid, de ICT-sector, de banken. Ja, het is maar net de afspiegeling van de mensen die daar werkzaam zijn. En elk mens is uniek. Je hebt mensen die het uh, met de beste intenties in zitten... je hebt mensen die daar minder met de beste intenties in zitten. De kunst is om je oordeel uit te stellen... en om open te staan voor, uh, voor dus mensen. Het
0: ergste wat jou betreft wat het personeel hier zou kunnen zeggen is... ze, lees de directie, heeft een besluit genomen... en ik ben het er niet mee eens. Ja. Ze doen maar. ja. Je het wel eens op de werkvloer. Nou ja, dat zou ik dat
3: graag zelf hebben gehoord. Ja.
0: Want daar staan we open voor namelijk. Ik wil heel graag even heel concreet naar de resultaten toe. Jullie zijn hier nu, uh, je bent 2,5 jaar hier nu aan de leiding. Toen ben je hiermee begonnen. Het hele pand zelfs verbouwd als onderdeel van de strategie. Wat heeft het tot nu toe concreet opgeleverd?
3: Nou, wat we, wat we hebben gedaan is een onderzoekje naar wat, uh, wat er uh, niet klopte en wat er anders boest. En een van de dingen die we zagen was, um, samenwerken deden we vooral binnen de bedrijfsmuren... Uh, terwijl vandaag de dag doe je dat met klanten, met partners, met medewerkers. Real time, dat gebeurt hier. Dus waardecreatie vindt hier plaats. En uh, wat we zien is dat er veel meer klanten komen dan voorheen. Dat de klanttevredenheid van de mensen die hier met ons in gesprek zijn gegaan positief is. En dat ook de medewerkers daarvan uh, van, uh, ja, profijt hebben, omdat ze ook meer leren.
0: Ja, dan wil ik graag naar de volgende stap. Want dit is heel fijn dat jullie dit nu bereiken en dat zal groeien. Maar je investeert in opleiding en ontwikkeling van mensen. Dat kan niet anders zijn, zij moet naar de blockchain toe. Ze heeft daar geen ervaring in. Uh, dan heb je die mensen opgeleid en dan wordt er aan ze getrokken. Dan zijn er heel veel bedrijven die heel graag getalenteerde Microsoft'ers willen hebben. Hoe ga je daarmee om? Met ook weer die leegloop van dat talent waar je zelf in geïnvesteerd hebt. Ja, nou allereerst willen we ons richten op het creëren van een omgeving
3: waar mensen graag willen werken. Uh, en, en ik denk dat we daar nu uh, gemiddeld genomen goed scoren. Ons verloop is beneden het gemiddelde. Uh, maar ik ben het met je eens, je moet blijven investeren. En wat we doen is uh, bijvoorbeeld uh, het idee van investeer in je planning... om je kennis bijgeschold uh, te houden. En dat doen we soms tot een halve dag per week aan toe. En dat zijn significante investeringen die wij willen dat de mensen zelf maken. En dat, dat, dat is, uh, is het voldoende,
0: tijd. Is het voldoende mogelijk om je uh, datgene wat je extra leert ook... Uh, vast te leggen, dat je dat ook echt kunt incorporeren... uiteindelijk in een cv of misschien zelfs certificaten of iets? Is dat nodig? Dat, uh, ik weet niet of dat nodig
3: is, dat kan. Uh, er zijn certificaten te behalen. We richten ook ons ook uh, veel meer op uh, mensen die niet een ICT-achtergrond hebben... Uh, die eigenlijk in de ICT-sector actief kunnen zijn. Ik noem daarin het recente strategische uh, partnership... Uh, dat we met Betty Blocks zijn aangegaan... waarbij je als niet-IT'er in drie weken tijd uh, kan leren coderen. In drie weken en dus ook in week vier al actief aan de slag kan. Als non-IT'er. Dat zijn fundamentele revolutionaire stappen... die we maken met onze partners... om juist voldoende skills en capaciteit in de markt te vinden. Ja. Maar het blijft staan dat je als, als medewerker... mezelf meegerekend hier... voldoende tijd allokeert om bij te blijven. En dat, dat is het meest strategisch. Hoe je dat vervolgens verpakt en hoe je het in je cv... Ja, dat is volgens mij niet waar het echt om gaat.
0: Theo, is er in de algemeenheid een behoefte om, laten we zeggen, skills die je leert als je ergens gaat ontwikkelen. zeker als je iets gaat doen wat buiten jouw diploma's ligt, om die vast te leggen. om op de een of andere manier dat, dat te borgen. Zodat dat je ook in de toekomst, als medewerker, ook de toekomst in kan? Ik denk dat
4: dat steeds sterker aan het worden is. Juist als je ziet dat de IT-sector zoveel tekorten heeft en dat er mensen instromen. wordt het ontzettend belangrijk om daar iets voor te, Zou te regelen. Zou de overheid
0: daar iets in moeten doen?
4: Overheid of werkgeversorganisaties, dat er echt als daar een soort certificaat komt: van dit heb ik hier geleerd, zodat je niet opgesloten raas je geen gouden kooi, construeert ja. bij jullie bij Microsoft, maar dat mensen ook kunnen doorgroeien. Hè. Ja.
0: zou je moeten voorkomen als werkgever dat je die gouden kooi creëert door het juist wel duidelijk te maken wat mensen hebben geleerd, zodat als ze weg willen, dat het ook inzichtelijk is dat Evelien ook weet waar ze naartoe kan, absoluut. Dat moet je stimuleren. Werken jullie de... daar al aan? Zijn er al systemen voor? Investeren jullie daarin? Nou, we investeren
3: vooral veel in kennis en tijd uh, voor onze medewerkers om zelf te bepalen welke roadmap zij willen kiezen voor hun eigen ontwikkeling en dat doen we door on the job Activiteit, en dat doen we door kennis die, we, die je tot je kunt nemen. Dat is de combinatie waar, waarop we inzetten. En natuurlijk willen we geen gouden kooi. Uh, helemaal niet. Dus waarom stimuleren we juist ook om mensen te blijven
0: ontwikkelen. Ja, en dan hopen we dat uh, het percentage uitstromers onder het gemiddelde blijft. Dat hopen we, ja, zeker. Uh, hoe zorg je ervoor dat diversiteit in je bedrijf ook echt werkt... was de centrale vraag van mij vandaag. Nou ja, volgens mij is de conclusie... investeer in de mensen en denk in teams. En als je in teams denkt, dan moet het een divers team zijn. Want ik kan ook niet op het hockeyveld staan zonder keeper en zonder verdedigers. Want wat moet ik anders op het middenveld? Dus we hebben diversiteit nodig en inclusiviteit. En daar moeten wij in investeren. Investeren. Nou ja, en als je dan investeert in die mensen... dan moet je, laten ja, we zeggen, ze een omgeving geven waarin ze blijven. En als ze weggaan, ja, dan zal het ook duidelijk moeten worden zijn... Uh, moeten worden wat voor blockchain-kennis je dan ontwikkeld hebt. Ik dank uh, mijn gasten, Ernst Jan Stichter... algemeen directeur van Microsoft Nederland. En dank dat we hier te gast mochten zijn. Theo Stoor, arbeids- en organisatiepsycholoog. Dit was BNR in Bedrijf. De volgende aflevering van BNR in Bedrijf staat ons... een event over talent vinden en binden te wachten. Dat is volgende week in Apeldoorn. Zorg dat je erbij bent. Je kunt je nog aanmelden. We spreken dan met Auke van Zand. Bergen directeur PNO bij Mars en Marjolijn ten Hoen, de directeur arbeidsmarkt bij Randstad. Kom langs, praat mee, meld je aan via bnr.nl/inbedrijf. Tot volgende week. Dankjewel. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.